0: Budeme si teď povídat o nové zajímavé knize, která vychází a týká se řeky Chrudimky a zároveň i tří přehrad, které na ní najdeme, a Hamry, Seč a Křižanovice. Naším hostem je jeden z autorů této knihy, nakladatel pan Jiří Raskazov. Vítáme vás, pěkné ráno. Hezké ráno. Vzpomínám si, že před lety jsme tady seděli nad knihou Pardubické restaurace a hotely. Teď tedy Chrudimka, takže hodně se zaměřujete na region, na Pardubický kraj.
1: Ta chrudinka je vlastně moje 51. první knížka, kterou jsem od roku 90, když jsem začala vydávat knížky, která vyšla a převážně se právě věnuju tomu, co znám a to, co mě baví a zajímá, takže Pardubice a okolí, Pardubický hmm. kraj. Máte čtenářský ohlas, spousta patriotů se určitě najde,
0: takže to jsou rozhodně čtenáři vašich knih, vidíte to taky R- tak? Samozřejmě.
1: Je zajímavý, že třeba i ty pandemické hotely a restaurace se prodávaly i v Praze velmi dobře, ale samozřejmě to zaměřený a určený tady pro čtenáře, který se v tom vyznají. Mm-hmm. Takže to nějaký ubytek čtenářů? Je jich pořád dost? A knížkupci je nepocitují, mm-hmm. i když je velká konkurence v internetu, je velká konkurence vlastně těch čteček všeho, takže pořád knížky vycházejí, knížky se prodávají a letos třeba knížkupci před Vánocem asi libovali. Mm-hmm. Teď už půjdeme přímo k té nové knize, k Chrudímce.
0: Mluvili jsme tady a naznačovali jsme, už z toho názvu to vychází, že tam jsou přehrady Hamry, Seč, Křižanovice,
1: mají něco společného, ty přehrady? Samozřejmě, že mají, protože v Pardubice a vůbec vlastně celý tok chrudímky trpěl obrovskými záplavami od hlinská dolu. Takže už na konci 19. století se začalo uvažovat o regulaci chrudímky, samozřejmě i regulaci LABE. A v Pardubicích vlastně ta regulace chrudímky začala v roce 1906, ale vědělo se pořád, že ta regulace nevyřeší ten zásadní problém těch přívalových dešťů a těch obrovských záplav, při kterých umírali lidi a byl zničený strašný majetek jak v Linsku, tak v Chrudim, i v Pardubicích po celém toku ty řeky. Takže už na konci 19. století vzniknul vlastně komitet, který chtěl vybudovat přehrady, které by to mohly vyřešit. Takže první vlastní přehradou tak to byly vlastně Hamry, která byla která vlastně byla nejjednodušší a na začátku co se řešila a ta se vlastně vybuduvala v letech 1907 až 1912, ale řešila věci tak zhruba někde po horním bradlo, nebo ještě zdaleka ne, řešila to pro propad dubice, takže pak se pokračovalo dále. No a sečta asi, jak jsem se díval, zabírá nejvíc z té knihy, je to tak? Je, protože vlastně inspirací i pro tuhle knížku pro mě byla knížka pana Adámka, kterou mu vydali vodní zdroje chrudím, A byla to vlastně jenom příběh výstavby ty přehrady. Strašně se mi ten příběh líbil, ale bylo to hodně odborný a pro laickou veřejnost by to nebylo úplně tak srozumitelný, takže jsme se vlastně domluvili s dvěma autory té knihy, s panem Douckem a s panem Adámkem, který je hlavním autorem, o tom, že vlastně bychom mohli právě vydat tu knížku o Chrudimce a zahrnout tam všechny tři přehrady, Chrudimku, zátopy, historii, všecko.
0: Ještě jsme nezmínili výraznější Křižanovice, tak taky můžeme.
1: Tam vlastně v těch, potom se pokračovalo, po Te Hamrech se pokračovalo v roce 24 až 36 výstavbou přehrady na Seči, a je tam třeba i krásná kapitola o příběhu pardubického stavitele pana Vendelína Dvořáka, který měl svou technickou kancelář na náměstí Legií. A vědělo se ale pořád, že to ještě není věc, která to dořeší. Takže v plánu byla výstavba přehrady Křížanovice, která byla potom vlastně druhou světovou válku přerušená. A takže vlastně až v letech 1947 až 1953 se vybudovala Posloucháte český rozhlas Pardubice. Největší vodní tok Chrudimská
0: hlavní řeka Železný hor, má svou knihu, publikace Chrudimka řeka 3 přehrad nabízí nejenom zajímavá fakta z historie, současnosti, ale řadu krásných fotografií. A my tady máme jednoho z autorů, nakladatele pana Jiřího Raskazova. Mluvíme tady o tom, že je to řeka Tří přehrad, už jsme je zmiňovali Hamryseč, Křižanovice, ale mohli bychom říkat možná i pěti přehrad. Proč?
1: Je to tak, protože se pak při výstavbě Seče se uvažovalo s energetickým využitím, tak vlastně se naplánovala přehrada takzvaná Seč 2, která je postavená u Padrckého mlýna v Padrtech a zrovna tak Křížanovice mají další pod sebou vyrovnávací nádrž Práčov, takže taky s vybudovaným hrázem a se vším, takže vlastně bychom mohli říct, že je tam pět nádrží na ty chrudímce, že je dneska. Hmm. Zmiňovali jsme Seč, že zabírá velkou část té
0: knihy a to je možná z toho důvodu, že právě na seč mířila a míří pořád řada
1: obyvatel Pardubic třeba za dovolenou za odpočínkem, tak i na to jste mysleli v té knize. Protože přesně to byla věc, která mě zajímala i já jsem prožil kus mládí, když jsme tam jezdili na hotel Motela, chodili jsme třeba do, do okolí na zábavy, do Bojanova a takhle, takže jsem říkal, to mohlo lidi zajímat a skutečně podle ohlasů se mi to potvrdilo, takže my jsme dali dohromady ještě fotografie po tom roce 45, kdy vlastně ještě na tom ostrůvku slavným, který když nebyl zarostý, tak bývali vodní skauti, jezdila tam slavná pražská pětka vodní nízkautí, který třeba včera byli vidět, když pan spisovatel Jiří Stránský mluvil, jako velký scout o tom mluvil a jezdili tam vlastně ta pětka tam jezdila, ta slavná pětka tam jezdila. A pak jsme tam vlastně dali ty chaty, které tam postupně rostly a hlavně ty slavné podnikové chaty, jako byl semtín, potom autokemp, letadla, zmíňovaný hotel, motel a to, jak to tam vlastně žilo. A když dneska se zamyslíme nad tím, tak kdo z Pardubáku, v těch 60. 70. letech na ty sečí někdy nebyl prostě. Takže to lidi velmi zaujalo právě i tyhle ty staré starým star, star, starší fotky z 50. 60. let. Jak dlouho trvá příprava takové knihy? Protože je to kniha rozsáhlá, člověk si
0: ji vezme do ruky, otevřejí a jenom žasné, kolik tam je těch fotografií. Jak to trvá dlouho?
1: Tak díky tomu, že vlastně byla ta první knižka o té výstavbě Světské přehrady a já jsem mi dostal do ruky někdy v říjnu, protože můj kamarád Luboš Kříš, jeden z majitelů vodních zdrojů, chrudin, tak mi daleko jako dárek. Takže já jsem se pak do ní o Vánocích začet a zamiloval, takže jsem se rozhodl, že ji chci vydat. Takže v lednu jsme začali pracovat a ta knížka vyšla v listopadu. Takže v tomhle případě asi 10 měsíců. Ale byla to docela intenzivní práce a hlavně nejsložitější je dát tři autory dohromady, aby, aby to nějak tak pak mělo... Po, podobu dobrou, ale myslím, že z této knížky se to povedlo. Hmm. A tím, že jste nakladatel, tak můžeme
0: zmínit i další knihu, kterou tady máme ve studiu. Starý psi Jiří Lacina, František Kinsl, Bedřich
1: Novotný, Jozef Procházka Alva Hain. Tak to je taky další novinka? Je to vlastně moje předposlední knížka, 50. a já se mi spíš přinesl jenom sem na ukázku, nebo jako dárek pro vás, protože vlastně poslední č- žijící starý pes pan Josef Procházka, který tu knižku inicioval, graficky upravil, pomohl ani ní peníze a vlastně je, je duchovním celé té knižky, kterou dělal jako vzpomínku na svý kamarády, tak bohužel v loňském roce už nás taky opustil, takže ze starých psů hmm. už dneska v Padovicích nikoho nepotkáme. No abychom končili o něco veselý, tak co teď <laughs> chystáte třeba na 52. knihu? 52. knižku chystám, a vlastně jsem se dostal k tomu, že pan Miroslav Klimpl psal do novin do Penštejna takové pomínky nebo postřehy z historie, a já jsem to o tom věděl, ale pak se mi to dostalo teď do nějaké komplexnější podobě, takže jsem se domluvil potom s dědicema, protože pan Klimpl už umřel před asi dvěma lety, že vlastně bychom to mohli vydat jako vzpomínku na pana Klimpla, který byl velký pardubák, velký pardubický patriot a spoustu toho pro tu historii udělal. Takže to je teď můj plán na letošní rok. A na příští rok bych rád vydal takovou knížku, která by schrnula historii pardubické válečné nemocnice, kterou zají pardubářského karanténu, kdy jsme se dostali ke spoustě nových věcí, nových plánů. Dokonce existuje velký sádrový model celé karantény v Pražském technickém muzeu, takže k němu se i taky dobýváme. Takže to bych chtěl pak v dalším roce Tuhle knížku, když to stihneme, a když ne, tak to udělám třeba o rok později. Tak se budeme těšit, bude o čem mluvit zase v
0: dalších rozhovorech s panem Jiřím Raskazovem, který byl v našem studiu dnes. Tak díky za ty informace, ať se knihy dobře prodávají a mějte se naslyšenou. Moc těšilo těšilo a nashledanou.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.